0: Hello， 大家好，欢迎收听尼尔喝牛奶，我是尼尔。呃，如果你正在听这期节目的话，这段声音是我后来后置放上去的。那会录制这段声音的原因，是因为这次要先跟大家 say sorry， 就是我们在录制今天这一集《一个向往天空的梦》，以及录制下面的一集，接下来还没公开的杂谈的时候，我们的器材不知道为什么出了一点问题。那因为之前我确诊的缘故，所以我们都是用远端录音的方式。那之前我们用这样的录法都没有发生任何问题，所以这次我们也很意外。那由于就是这一期节目的音质已经到了有一点就是没有办法救回来的程度，包含有些喷麦或者是像我自己的声音会变得非常的爆这样子，所以呃，我们在经过各种讨论之后，还是决定保留这期的节目，但它的音质可能会有蛮大的落差。呃，如果你是我们的老听众的话，就在这边先跟大家说声抱歉，大家可以自己就是斟酌看要不要收听。那如果你是新的听众的话，如果你是第一次听这个节目，听到这一集的时候，就是说它的音质会有一点差，但就是这并不是我们平常录音的音质，所以建议你可以收听其他的集数，应该就会是正常的。这个状况只会发生在就是今天的这一集节目以及下一集的杂谈里面。好的，那就是接下来就还是请大家享受今天的节目。我会放一个简单的小过场音乐，等到音乐过了之后，就会正式开始了。感谢大家
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎来到你也喝牛奶，我是尼尔，
1: 我是我飞
0: 。我们今天就是是我那个确诊后复活第一次远端录音，<笑>之前之前真的超惨的。<笑>
1: 那你后来现在声音还好吗
0: ？我现在声音应该恢复得蛮好的，但是我得的时候真的是比我想象中的要痛非常多，就是因为大家之前不是都在说是轻症嘛，但是其实、嗯、实际上那个轻症的轻是指说你不用送医急救是算轻症，但其实那个喉咙痛的程度这会让我觉得就是干原来喉咙可以痛到这个程度
1: 。对啊，我之前就是听说说那个轻症。意思并不是说等于感冒的意思，而是说你只是不用去医院而已
0: 。对，然后就是那个痛会痛到就我吃饭的时候都超小心，因为在那个状态下呛到真的是会生不如死，因为就是那个感觉很像是喉咙，人家说喉咙里面卡刀片是真的，就是你做什么，然后那边都会超痛，就是真的很像随时有人把刀架在脖子上，是你痛到会睡不着觉的程度，超恐怖的
1: 。天哪，那你这样东西吃都正常吃吗？
0: 就是只能吃一些像是凉面啊，或是冰淇淋之类的东西。那几天啦、啊，最痛的那几天。而且有个超怪，对对对，而且有个超怪的副作用，就是你的腰会超痛。啊？就是呃，我自己因为有腰伤，所以有很多腰痛的经验，大概知道什么姿势比较舒缓和放松。可是就是这一次，就这一次那个痛真的是，就是感觉像你的神经有点错乱，就是。你光是姿势很正确的躺平在床上，你的腰都一阵剧痛，而且是吃止痛药好不了的那种程度。然后就是你只能就是你只能在上面躺大概半小时，他好像神经比较正常了才会那个痛痛感才会消失。但是如果你起身，你起身去做其他事情， 2 0分钟再躺回去，就会完全就重来一遍，这样超恐怖。
1: 但是呃，我觉得他比较像是你本来哪里有问题，他就会跑出来吧。因为比如像呃，我爸是之前就是可能会头痛或者什么之类，然后他如果确诊的话，他可能就会头痛，就是比较像是这样吧
0: 。我觉得对对，我觉得好像是呃，就是这些症状大家都有，但你如果那个地方以前有问题的话，就会加倍加倍奉还这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，就是在警告你说，你平常最好他妈给我小心一点身体这样子
0: 。对，而且那时候我觉得超级愧疚，就是我。我刚我刚确诊的那一天，就是我们录音的隔天啊，隔两天。嗯、但我有症状，就是我那天晚上才跟你一起录完音，然后回家那天半夜就突然喉咙超痛。我隔天还有跑来跟你讲这样子
1: ，我觉得超恐怖的，我觉得超恐怖的。哈哈
0: 哈，有我有感我有感受到你的恐惧，但还好你后来没什么事情的
1: 。对，真的。
0: 啊，往好初想，这样子，暂时我这边至少我这边可以比较不用担心这样。唉
1: ，现在大家就是确诊完以后，人就好像吃了那个无敌星星一样，然后就开始觉得没关系了这样<對>
0: <笑>對。然后我们把防疫保险拿来买器材这样，这<笑>个好像不能讲， <Okay. S 1> 等一下这个这好像不能讲出来
1: 。对啊，你最好把它剪掉
0: 。哦，好，那回归正题，总之就是就是最近的活动可以回归正常了。不过就是像之前的一些特别企划，为了喉咙着想，可能暂时像之前说鬼故事那个，因为那个比较伤喉咙一点，可能就会延迟一点做。然后我们今天要来聊的是那个飞行系的作品，我们今天的题目取得很优美，叫做一个向往天空的梦，这样。
1: 嗯，是因为你会想要做这，是因为我跑去看风起的关系吗？<笑>对
0: ，而且我是因为你跑去看风起，所以我也跑去跑去看风起。就是我之前其实我完全没有看风起，主要好像是因为那时候就是那个争议很多，那时候就没有看的。对，跟就是有一种、oh. 不知道、欸，哎，就是反正就人家都在看的时候，我就不会想去看，然后渐渐就一直把它放着这样。然后想一想，哎、欸，他已经好几年前，你这个人很反骨哎、欸，对啊。就是像比如说像那个那个像最近那个奇异博士或者像那个捍卫战士，大家都爱看，我就我就不要去看这样。
1: 好好，我之前嗯、呃，我也是，其实到这一次才真的看，然后我之前没看的原因，其实主要应该只是单纯我那时候听到评价好像没有特别好这样子，然后。呃，但是我后来有回想说，这个不大好评，就好像来自于我哥吧。然后我猜他那时候去看的时候，他应该是因为他可能就是很久以前就很喜欢宫崎骏的那种人。然后我猜他可能原本期待的是，就是宫崎骏常常他们或者吉卜力工作室常常会做那种比较奇幻一点的主题这样子，那所以我才场
0: 面一点这样子嘛。
1: 对，然后会有奇幻的元素，就是。因为你看他，其他之前也都是几乎大部分都是在一些那种异世界，或者是总之正常世界有有些奇怪的东西什么的。但我觉得他应该是喜欢这种啦，然后所以他可能对这种就是有点传记式的作品没有什么兴趣吧
0: 。也是，而且风起是以男生为主角，说不定你哥不喜欢，就是因为这次没有，<笑>这次没有就是短发活泼的小小女孩當、小女生
1: 之类的。对对对,對、呃，也是有可能，也是有可能，对。
0: 然后我自己看完是觉得，哎，呃，其实说实在，如果就动画本体的制作或者是编剧来说，其实我觉得没有很差。然后跟就是像我们都觉得那个主角跟他的好朋友本庄，主角叫爵月，然后他的另外一个也是设计飞机的好朋友本庄，就我们都觉得他们非常的萌，就是各种。对，嗯，就是，而且我觉得，嗯、我觉得最好笑的是，我去查的时候，那个有那种文章就写说什么这个第二男主角太帅，就虏获少女心之类的。但我想说，干才不是这样吧？大家看的眼光才不是什么把他当一个帅哥，大家看的就是这对 CP 很萌吧。
1: <笑>我觉得对，而且就是反正我在看的时候，就是第一个反正就我截超多图，然后都是截那个本庄跟爵月的图这样，然后我就想说，怎么都没有人跟我说风起有这种好东西？如果有人跟我说的话，我早就看了好，好吗？的
0: 真的，大家打开的方式错，<笑>大家就不要在那边炒什么战争相关的日本原罪之类的争议。就是<笑>如果当初好好推 CP， 就会有更多人去看这样
1: 。<笑>我觉得会，对，而且我一开始看，一开始以为就是可能只有什么学生时期有这两个人。的互动什么就没有，就是他们两个戏份其实超多，就是他们两个戏份多到会呃，可能有点觉得说那个男主角跟女主角的戏份还没有他们两个多的那种感觉的。
0: <笑>而且我觉得，因为他们的情感比较像是，就是就是你知道，他们是一个好好敌手又好朋友的状况，就是在学生时代爵月是比较认真的，可是却是那种看起来吊儿郎当的本庄，其实反而先进了设计飞机的公司，这样，然后就有点像变成他前辈，但是后来。爵月又开发出自己的那种飞机相关的设计，然后本庄就一方面钦佩，一方面也觉得啊，日本飞行的未来就交在你手里了，这样之类的。就他们有一个，就是哦，讲起来觉得就是心情悸动，就是他们有一个非常多的那种情感上面微妙的变化。可是相对来说，爵月跟他未来的老婆就是李穗，是叫，糟糕，连人家名字都忘记了，是李李穗子吗
1: ？很。应该是我忘记他的第一个字是哪一个字，哇了你就叫他未婚妻。好,婚好，<婚>糟糕。
0: 对，好，他的未婚妻对，就是除了他们前面有点命运般的邂逅，就后来他们的感情线其实就是蛮单线的，就是他们很像就是一见钟情，然后就是当时呃在当时的背景下算是难得自由恋爱，然后就在一起，然后就是反正就就类似就长相失守这样，就是没有什么。激情的变化，但我后来也是想反思一下，觉得说确实，如果他的时代是设定在说自由恋爱，其实才刚开风气，就是光是能够，你可以找一个就是你喜欢的人一起在一起，这样已经算蛮难得，还可以接受了。就是他没有什么剧烈的火花的话， oh. 对
1: 对，他他们的火花可能我我不知道这样子我们要标爆雷之类的嘛，就是好，你这我想要找那个。好好好，我们现在可能会涉及一些暴雷，但是其实我就觉得《风起》这部作品也基本上其实没有什么太不好暴雷的东西啊，因为它就是那种，很記它是一个蛮朴实的，对
0: 对对，啊、哦、对，蛮像人物传记，就蛮的的,的作
1: 品这样子，对。对，然后因为我后来有去查，然后就是其实他虽然嗯、呃，主角是那个坐飞机，就是做出那个零式战斗机的那个飞机设计师，就是爵月，但其实他有点像是把两个角色给融合在一起。然后他的另外一个角色是叫做爵成雄这样子，然后他就是他是一个小说家，然后他就是写《风起》这本小说的人这样子。然后反正我觉得蛮有趣，就是你去查的背后，就发现说那个爵成雄根本。就是他写这个《风雪》小说跟飞机一点关系都没有，这样子。就是他是单纯写一个他跟未婚妻的，呃，两个人都得了肺结核，然后一起就是长相厮守的一个故事，这样子。就是也是一个蛮，就是有一点散文，是有点自我揭露的一个故事，有点像这样这样。然后他有点像就把这两个，一个是爱情的主题，跟一个是飞机的主题，把他们合在一起这样。对。嗯然后，呃，我觉得如果要讲他跟他老婆的关系，可能比较就是有戏剧化一点，应该就是那个他老婆生病，然后不久于世的这个部分吧。他可能就是有点像把他的这种，呃，无论是生命的消逝或者是生命的火花，同时把他跟风起这个概念，就是风吹过来了，因为他会一直在故事里面强调这个风风吹过来的，有可能是好事，有可能是坏事的这个。呃，命运的象征以融合在一起，这样就是我觉得他比较是在做这样的东西啊。那但是如果要单纯讲这个感情的经营的话，就是相对比较老派一点点这样子。只是说，我觉得比较有趣的是他最后啦，就是他们两个人后来决定怎么去面对这个病魔的部分，这样。嗯
0: ，就是可能因为就是看过太多那种时代剧，就觉得得绝症这件事情。我这样讲很坏，就是在剧情里面就得绝症这件事情，就是太常被是一个套路，嗯嗯、但确实那个时候的生存条件很容易得绝症这样，所以就是，我会觉得对于观众来说，可能就不会觉得有那么惊喜，就会觉得啊，这是一个就是你可以想见的悲剧的感觉。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，以我自己作为
0: 观众的角度来说啦
1: ，我我之前看比较呃有感的是说，诶、欸，我其实不大确定，我们需要介绍一下这个剧情吗？<笑>
0: 哦，对我们完全没有讲到，哎，
1: 对我们都没有讲这个剧情，<笑>可以稍微提一
0: 下这样子。哦，风起讲的就是那个飞机设计师爵月，就是他从小就是很向往做出就是日本自己的飞机，然后。它里面的成长故事就是他从，其实他现他故事蛮线性的，就是爵越从学生时代，然后到进入那个飞机工厂。那其实那个飞机工厂就是那个三菱三菱重工，然后就是我们现在知道那个三菱那个牌子。然后当时爵越就是一直想要设计出更好的飞机。那他们中间，比如说他的背景其实就是在那个二次世界大战的前夕的时候，然后他们因为他们跟德国德日算是就是那个轴轴心国嘛。就是类似同盟关系，所以他们就会去德国参观什么。最后就是爵月就设计出属于他自己的飞机，也就是后来在历史上有留名的那个零式战机。这样，其实整个故事讲起来非常的直接，因为他真的就是像刚刚讲，就是爵月二郎的那个类似传记故事去改编的这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯對,对对。如果如果大致要讲剧情的话，大致是不是这个这样？这是一个设计飞机的设计师的故事，<对>而且我想喜欢设计的人在里面看了应该会觉得很兴奋，因为有很多那个制图啊、设计发想的过程，然后可以感受到那种想要做出好作品的热情的感觉。
1: 嗯，对，我觉得他就是一直在强调这件事情吧，这样。然后我不知确定，就是呃，因为我们两个都是呃设计系出身的人，这样，所以你看的时候会觉得说，哦，就有一点亲切吧，我觉得。对，然后我也很喜欢里面有一些，因为他同时有去参观，比如说德国的飞机，跟呃有一部分是他从小会一直梦到有一个那个算是。呃，制造飞机、设计飞机的一个老前辈，应该是卡普罗尼吧？卡普罗尼，一个意大利
0: 的设计师
1: ，個一个意大利的设计师这样子。然后就是，他就有点像是一个梦里面才会出现的角色。然后，就是从他小时候一直到他长大，终于设计出零式战斗机的时候，他就是会一直不断的出现这样。然后，我之前看那个宫崎骏他的采访吧，我就蛮有趣。他是说，他觉得卡普罗尼的象征有点像是呃，梅菲斯特，就是很像恶魔。就是那对爵月来说，其实反而是一个一直在催眠他，跟一直跟他说：“你就是去做出最棒的飞机，然后飞机最重要就是要美丽这样子。”你知道他是一
0: 个给予智慧的恶魔的感觉吗？就是对，然
1: 后跟就是引诱他去做完成这个，虽然很残忍，但是很美丽的一个。物品这样子，就是因为他们其实，我觉得在他的梦里面也都稍微有一些就是战争的阴影什么之类。比如说他可能会梦一梦，然后哦，原本大家都在飞机上面，然后都很快乐啊，然后在翱翔啊什么的，但可能就会同时就會发现哦，上面好像有那个炸弹鱼要掉下来啊，或者是可能就有别的敌机轰炸，然后他们就会掉下来之类。就是我觉得他他在讲这个，就是说你虽然飞机很漂亮，但其实本身是一个呃杀戮工具这一点，他。用的方式都比较隐晦一点，这样子就是他比较不是说哦，就直接跑来比如说爵育就会被人家质问说你怎么可以做这么残忍的东西之类，就他都比较不是这种，他都是一个呃很画面上或者是一种很隐喻符号式的方式在跟你说有这样子的危险这样，但是呃像是卡普罗尼，就我刚刚说的这个意大利的，因为像他的嗯。就怎么样、啊？他心目中的一个呃偶
0: 像或缪斯偶
1: 像，对对对对，對偶像的一个象征这样。但是这个偶像就会一直跟他讲说：“我们只是坐飞机的人而已。”就是有点像是说，他很美丽这件事情就很很重要，设计最重要反正我们有我们有做
0: 出好作品就好了，就是剩下的就是时代的无奈跟我们无关的这样，
1: <笑>就跟我們无关这样子。對,对对对，因为其实这部片后来我想出来，很多人就是会有。不同的想法的，就是或者是说，他很多争议，一部分就是来自于这点嘛。因为、呃，我们就大家都知道說，说后来零式战斗机就是被用在那个神风特工队，就是日本他们后来最后有大量的就是自杀特工队的一个使用上面，这样子就对。而且，虽然他没有，呃、嗯，没
0: 关系，你先讲，你先
1: 讲，你先你先讲，没关系啊。嗯好
0: 而且我觉得蛮让人哀伤的，就是在《风起》里面，就他一直描绘，就是爵越一直在观察飞机飞的速度，或者是可以改良哪些地方，就是他一直想要他可以飞得更快，然后就是类似说转弯的更快、更远之类的。但那确实就是后来做出零四战机强调的部分，因为零四战机的特点就是它用料非常的薄，所以它可以转弯转的很快，然后非常快的加速。然后这在战争的前期是。确实有压制住，就是英美联军的部分，但是因为很快就被发现一个很严重的弱点，就是零式战机为了机动性，他舍弃了防御力，反正他基本上就被人家一打就穿的状态。所以就是最后就是为什么他会变成神风特工队的自杀机，就是因为他飞得够快，但是除了快快跟好转弯之外，就是他没有其他在战斗上的优势，所以最后只能就是把年轻人一批一批丢去自杀攻击，变成一个。飞行炸弹的感觉，然后这一点其实跟就是爵越那个一直想要做出更更快的飞机的理想相称之下的应用是非常残忍，而且就是让人觉得非常哀伤的。就在如果你知道史实上的零式战机的话，對在对比，因为这整部动画都一直把它就是讲处在一种就是哇，我们做出一个新的飞机，好美哦，好漂亮的那种梦幻泡泡氛围的感觉。嗯嗯
1: 嗯，我觉得确实。然后呃，它有它到底。一直到结尾很后面，最后有点出一点点这个事实啊，就是他有直接就是有说，呃，可是这些呃临时战动机就是有去无回这样子，就这些漂亮的飞机就是再不会回来这样。虽然他没有，你知道很明确跟你说，哦，他不是去自杀了还是什么的这样。跟呃，他最后，因为他其实最后 ending 在一个就是爵月终于设计出他属于他的这一架飞机的结尾这样子，就其实我是觉得他收在这里也算。蛮聪明的吧，就是我其实也不觉得他必须要把后续的事情全部都演出来这样子，因为他其实关注的是
0: 蛮、嗯、就是爵月个人的生平故事啦，就是他确实没有说真的要去解释日本的战争相关的事情这样
1: 嗯，对，而且我觉得像嗯爵月的个人魅力也都是确实是基于此的，就是他有点像是一个有一点。工程师性格的人，我这样说不知会不会有一点那个，但是我的意思是说，他是那种非常专注于自己手边做的事情。然后，呃，我说以这部电影来说啊，就是他把它做成是一个很老派，然后其实蛮传统的日本人。就是他有他有一些他非常棒的地方，比如说我觉得有些地方蛮俗的，就是那种比如说他一开始帮助那个女主角之类的时候，就他完全是那种。呃，很见义勇为，然后并且连名字都不留就潇洒走去的那种，就是帅气老派的男子这样子。然后也包含了很多那种，嗯，比如说像本庄跟他的个性，就他的好朋友跟他个性是反过来的，就是他朋友可能会谈一些那种，哦，就是他觉得日本现在怎么样怎么样啊，跟别国关系怎么样怎么样，就他是一个感觉相对比较新潮，然后会一直想要发楼上时代的一个人，但是。上次爵月，他就是可能会一直强调说，哦，他觉得，呃，日本应该可以做出自己的东西。然后是，他甚至研究出这个战斗机的弧度啊，或者什么的，都是从那个他吃的青鱼，青鱼里面有一根骨头，然后那个骨头的弧度，就他觉得说啊，那个很很像大自然的怎么讲工艺，然后他在把这个工艺给运用在就是飞机上面，就我觉得这一整套东西都。很日本吗？这样子就是
0: 爵越从头到尾的目标就是想做属于日本自己的飞机，就这样，就是他一直都没有变过这样子的。而且我觉得题外话就是爵越的配音是那个安野秀明，就是<對>就是做、e《Ava》的那个导演，嗯嗯嗯就是也是非常有名。然后当初好像说安野秀明的配音因为很棒读，因为他就不是配音员嘛，然后嗯，就是有被观众嫌弃，就是说怎么那么棒读？嗯嗯但是宫崎骏好像本人很满意，就觉得。这种就是很深色，然后很机械，也不是说很机械，就是很棒读感，就很适合爵月的个性这样子
1: 。对对对,对，我其实有感觉到这件事情，然后呃，我也是觉得说，哦，他听起来真的是有一点棒读，但是我也觉得他其实意外的还蛮适合的。然后，<对>而且那个本装就是我们说那个还很帅的那个朋友是西岛秀俊配的，然后就。我我我一看完我写的第一句话就写说啊也秀明跟西岛秀俊好萌哦怎么会这
0: 样？没有想过这个 CP 可以凑在一起这样。<笑>
1: 对对对，因为因为我之前有一阵子非常迷西岛这样子，然后你知道他就是呃现在日本一线的大叔籍的人，就是的一个呃很温文儒雅的一个帅哥类型这样。现在应该
0: 算是比较禁欲系的帅哥。我说实际上的西岛秀俊就三 D 真的那个超美丽三 D 的西岛秀俊就是。实际上应该算是比较禁欲派的人，<笑>但是他在也里面演的本装就是一个比较热情活力的人这样
1: 没错，没错、哦，我就觉得这些反差非常可爱，这样子。对， <Yeah. S 3> 然后呃，我我回过头讲，就是他的争议的部分，好，就是我确实看完以后会有一点心情复杂吧，这样。然后呃，因为我觉得我的心情复杂来自于说。我好像不觉得，就是宫崎骏是完全都不知道这些问题的。就是我觉得他一定是深知这些事情。例如说，比、呃、如他自己本来是一个非常反战的人，然后因为我之前有看，好像他有提到说他做这个作品的初衷一部分是说他很反战，但是他同时又是一个军武迷，这样子就是
0: 。呃、其实从他过去作品就看得出来啊。对对，<是>你看他以前作品可以看得出来。風風那些他很着迷于那种杀伤型武器，但是却非常那种。机械时代的那种线条、流线感跟那种机械设计的，
1: 对对对，然后一些很复合式的，然后他会很精细的跟你画出说哦，比如说隐形洞啦，然后飞机整个就是像是活物一样的活过来等等那些细节，就是那些东西真的是抓抓的非常美，我觉得啦，对，然后嗯、呃，反正他就是说，因为他的初衷是因为这样，然后。他才想要去做《风起》这样子一个有一点微妙定位的作品这样子。然后我其实确实有在很多地方看出来，就是说，就像我说，他有一些比如说战争的阴影啊，或者是这样真的好吗的那种部分，他会用一种比较优美的方式出现在背景。但我不是说直接去谈论，就是或者是深入的去谈这样，而是说他整个作品到最后还是一个比较强调说哦。我们就设计师只是想做美丽的东西这件事情，这样。然后我就一点有一点觉得说，他就是知道，但他就还是想做。就是我觉得那个有点像整个看完后觉得这就是宫崎骏个人的浪漫跟个人的任性。就是，而且因为他当初的出现的时候，还有说什么这部是什么他的那个归山，就是他要退隐，之作，做、就是、又一次
0: 的退隐之作。对对对，之后
1: 那个时候大家现在大家都已经把它当做捏他在讲了，可是那个时候风起那一次。<笑>我觉得那次真的蛮像是真的吧，这样，然后，所以我会能够想象说，如果这部是他的最后一部作品的话，确实会蛮适得其所的这样子。我觉得还包含自
0: 我自己就得， o r r 你先讲完，我一直打断你。好
1: 、哦、好好，没有，我把它讲完。就是，而且我觉得还包含了，因为像我刚刚有提到，他跟那个女主角，因为他的太太，就是因为像他们认识没多久，然后相恋以后就发现太太其实有重病，然后其实快要死掉了这样子。但是他，呃，他们中间有一些些拉扯，就是在于说，哦，那个女主角她想要去，有在考虑要不要去山上养病，可是他如果去山上养病的话，就没有办法一直见到他。先生嘛，因为他先生就是每天工作很忙什么的，然后就变成说没有办法维持感情这样，然后所以他们最后就是决定说，虽然他可能待在他先生身边会让他的病情加重，但是。他宁愿不去治他的病，他也要跟他先生待在一起。这样，然后这个决定也被旁人也有提说，就是啊，这样子不好吧？这你知道，你这样很残忍嘛？就是你每天去工作，然后你老婆在你你病重，老婆在家里面等你这件事情，然后可能还包含那个太太最后想要让先生看到，呃，对吧？他说他想要让他留下他最美丽的的样子，所以他又最后在最后的时候在嗯……呃他还没有真的快要死掉之前，就又离开了这个家，然后自己自己去一个山上的疗养院等等，这样就是那种我觉得挺日式美学的的部分，就是那种他可能会让别人的嘴巴说出说，呃，我知道这样子不太好，但是我还是觉得这个很美丽。就是我觉得整部片都让我觉得宫崎骏就是这样这样子
0: 。呃，对，<笑>我觉得是，而且我自己觉得从他以前的作品到现在，其实这部还是有在他作品的脉络上，就是我觉得他很喜欢。用一个就是超乎想象的外力，或者直接讲就是战争背景，然后去升华里面角色们纯真的人性，这样子就是通常那个战争都不是主角可以控制，嗯、可是可能因为主角的纯真与就是率性去做了某些决定，然后去影去影响了整个大局，这样就从《风之谷》啊，嗯、或者的《移动城堡》，就它有很多作品里面都是关于战争的，嗯，就是所以其实我觉得要说啊，其实风起。虽然他并不像一些前面的作品那么奇幻，但他的<對>就是角色的该怎么讲，就是他感动的方式其实还是蛮像宫崎骏自己就是喜欢的剧本脉络的感觉。嗯
1: 嗯、呃呃，我觉得是哎，而且他通常都会让那个主角都是一个相对比较单纯，或者是有一个。信念，无论这个信念是不是在中间可能曾经遗失或者是什么，但是他通常可能，比如说他会重拾这个信念，然后继续，比如说像《魔女宅急便》那个女生，她最后还是可以飞起来之类等等这样，對
0: 對對就他通常
1: 不会让他会是那一种，就是你知道很很犹豫呀、啊，然后很很心情复杂，然后最最后想太多，然后什么什么之类这种，我我觉得他到最后还是会让他们尽量都是用一种很单纯的方式，让你觉得说，哦好感动这样子。
0: OK， 嗯，对对对，不是 OK， 我在讲，对对对，<笑><笑>好，对对，然后我后来就是因为我们看《风起》，然后我就回去重看那个《红珠，因为想说，既然要看，嗯嗯虽然虽然宫崎骏作品里面有很多都有飞行艇的要素啦，但就是我觉得《红珠，因为它毕竟就是一个直接讲空战的作品，所以我就想说回去看一下。然后我觉得对比《风起》，《红珠上面就看得出来。当年他也没有那么多包袱，就是因为红猪的、oh. 红猪的背景设定在那个一战，诶、欸，是一战还是二战前的意大利吧。就是，然后所以他们的相对来说，就是那是一个比较就是比较野蛮自由的环境，就是飞行员们有空贼跟赏金猎人，嗯嗯嗯然后就是你知道他没有那么多现实世界，虽然他的背景确实外面有在发生战争，但那个战争跟他们基本上没什么关系。这样，虽然里面。主角有提到说，他那时候不想成为法西斯，所以还被变成红猪这样子，有这段故事这样。然后，但是就是整个这件这整个作品，好像其实并没有那么跟现实中的战争被连接在一起，所以他相对来说，也就是整个气氛比起《风起》就他整个就轻快，甚至说可以有点是欢乐搞笑的氛围啦，就是嗯嗯嗯嗯嗯，对啊。
1: 但我刚在想，会不会会不会是这样？所以大家比较喜欢红猪啊<笑>
0: ？有可能，因为我觉得，而且红猪的就是比较老派浪漫，就是那个很有很多故事的飞行员，然后一个女主，一个里面你还记得里面有两个女主角，一个是那个酒馆的老板娘，啊、對對對然后酒馆老板娘就是那种很多故事、很有魅力的成熟女人，然后那个少女菲儿就是一个青春活力，然后非常就是非常充满着就是少女的率真的一个就是热情的少女，然后。他们两个都是那个飞行员生命中重要的人，这样子，就是你知道，很，嗯嗯嗯嗯，可以说是一非常套路的老派浪漫，这样
1: 。确实是
0: 哎，嗯，对啊。不过我觉得很有趣，就是说那么多的飞行的作品，绝大部分都是跟战斗有关的。就是说，虽然就是大家讲都是说，就是你知道，在很多飞行作品里面都会想说啊。在天空的时候，我们是自由的，我们很喜欢飞上天的感觉。但绝大部分、绝大多数的飞行作品都会有战斗的成分在，很少有真的就只有飞行而已
1: 。哦，确实、欸，哎，你这样一说，我反而想不起来有什么是单纯单指飞行。因为我我觉得可能是那个整个年代来说吧，就是好像确实从飞行器被做出来以后，很迅速的就进入了那个大家必须一直战争的那个时代这样子。
0: 对，然后红珠我那时候看完，其实比起飞行器，就是我反而是因为因为我现在是重看了嘛，我反而会觉得，就是嗯嗯呃，我这个字在我自己的铺浪也有写，就是我觉得你仔细长大后重看，就发现其实宫崎骏的作品里面的那种，就是男女之间的情愫，甚至可以讲说一些性暗示，其实是蛮明显的，就是小时候看不出来，嗯、但长大后重看，其实是。就是你用大人的角度去看，那其实算是做的蛮明显的，只是小时候都没有感觉到
1: 。像<樣>那比如说像什么
0: ，像是那个就是帮他修飞机的，后来一起飞飞上天的那个菲尔，就是算是女主角吧。就是在他去到那个维修厂的时候，嗯、就是菲尔不是就是因为他是那时候少数就是女生来修飞机，主角布鲁克不是就蛮讶异的吗？然后。嗯然后那个铁工厂的老板，就他的爷爷，就一直在强调说：“我孙女很棒吧。”然后都会补一句说：“不可以出手。”哦，而且讲了不止一次，然后讲了两三次吧。然后后来，后来就是他把他带到他的秘密基地的时候，他不是就是看到海，然后他就直接把衣服脱掉，然后就是去游泳。然后波鲁克就觉得有点害羞，这样子。跟他不是说啊、嗯嗯呃，像是童话一样，说不定我亲你一下，你就会恢复之类的。就是他有很多那种很像少女小恶魔式的那种行为，然后本身在里面，比如说像那个他的对手，不是见到菲尔就马上去求婚之类的。然后他们里面有讲一些恋爱相关的事情，就他其实并没有在回避那个你知道比较成人的部分，这样只是小时候看你可能会觉得很可爱，但长大后看就会发现，哎、欸，其实他蛮蛮多地方都有这种暗示的。嗯，就我自己觉得，长大后看，就是说，像菲尔的存在对于布鲁克来说，不只是一种，就不只是一个，你知道，青春活力去点燃他年轻时飞行员的那种热情，就想要上天空去跟大家去跟不义之人战斗的那种感觉。其实它本身也是一种新的诱惑啦，就我觉得，但是不是不是不是真的负面的含义，就是比较像是说，确实是有这一层的成分在。
1: 我我刚刚是在想说，就是像这样子的设定，因为我觉得有些嗯，有点像偏子宫向的作，品，说子宫向有点怪，但我是说，呃，就是红猪可能是普通爸妈会觉得应该可以给小朋友看的作品吧，这样虽然。就是我们是不是这样觉得是一回事？但是我觉得应该很多爸爸会这样觉得。然后我觉得像在这样的作品里面，然后有植入这种少女跟大叔的关系之类这种，我每次其实看都很紧张这样子。然后跟我在想说，呃，会不会也是利用这种，比如说他没有出手之类的方式来象征了，好像某一种老派的绅士之类的人，就是不会出手这样
0: 子。也是啊，不过他就是开放式结局、啊，他就说那个，反正就是因为后来他不是那个菲尔在口述旁白里面就说，究竟那个约定有没有兑现，这就是我们的秘密了之类的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，用一个比较缓和的，就是一个开放式解决的方式把它处理掉，这样。对，但我觉得没有，我会想到这件事情，其实也是上次听那个，只要有人听，就是他们在聊那个风之谷的时候。就是他们就在聊说，纳乌西卡的胸部很大，而且有很多画面是有在特写他的胸部很大这件事情。嗯,嗯,嗯，对，然后就是，但当然，宫崎骏给出的解释是说，就是这样子。那因为他们不是一个很贫瘠的时空背景嘛，所以就是如果比如说村里面老人家或者小朋友在死前，如果能被涌入这样的胸怀，就会感受就可以感到非常安心，跟就是死而无憾这样子，所以他才需要有一个大胸部这样。子，哦、对。就是、但我
1: 觉得，我但我觉得，我就觉得那就是性癖吧
0: 。对啊，就是讲白，我刚我刚想说，先不要用这个词这样子，对
1: 不？不是吗？难道不是吗？我是说，包含例如说，他很喜欢，就是很阳光的小女孩这件事情本身也是、啊。我我的意思是说，他不一定一定要是那种而且而且是
0: 要是很阳光的短发小女孩，对
1: 。呃，或者是他长头发会把他扎起来吧。对对对，他就喜欢会扎一个马尾之类的。对对对,对,对就是呃，我、哦、我的意思是说，我说是性癖不一定是呃<性 S 2> 一定要是那种很犯罪臭之类那种，但是我觉得，比如说像呃，例如说投与自己呃，比如说成人已经消失的那种希望或者是热情于某一个年轻的妹妹身上，我觉得本身对我来说就是一种性癖的展现啦
0: 。确实是。对对对，呃、怎么办？就红珠好像红猪好像没什么聊到飞行的部分，就是<笑><笑>我觉得比起风起里面，就是他对于飞行员的那些什么道德就没有什么在管，他就非常愉快的，很像是那种很真的很像以前的卡通会有的那种，而且尤其那时候就是那时候日本好像蛮喜欢这种劫道故事，像鲁邦三世那时候，像宫崎骏也做过鲁邦三世嘛，嗯、所以就会觉得像。空贼啊，赏金猎人这些本身就有点坏坏的英雄，在那时候是蛮受欢迎。然后整体的气氛也都是偏欢乐。老实说，回过头去看，我觉得这样也不错。就是其实他不用去承载那么多的现实中的压力。其实我觉得有就是这样的作品反而也不错。这样，就而且像刚刚讲到，就是我觉得他在道德上面拿捏一个非常微妙的平衡点，就是他也没有对少女出手这样。所以就是你也不能说他真的非常的父权或什么，<對>虽然他确实是有那种老派父权时代的英雄会有的影子，这样。嗯
1: 嗯嗯，我我确实我觉得那个是蛮那个时代会出现的作品吧，就包含你刚刚说那些元素，什么赏金猎人啊什么之类那一种，跟比较率性的那种生活态度吧。
0: 对啊，就是已经不会在现在现在的作品的主角都要顾及很多事情这样
1: 。对对，然后呃，我想要回头讲一下，就是我觉得《风起》里面有一个很不错的是说，呃，因为我们刚,刚不是说有它有里面有出现德国或者是意大利跟日本之类的，就是它其实都有在描绘他们的飞机，然后我觉得它在在强调他们飞机的造型或者是种种的设计上面，其实都蛮符合。呃，他想要做的对于那个国家的印象，这样子，就是应该是从那个时代的日本看过去的感觉，这样，比如说像。呃，他梦里面一直出现的那个卡普罗尼的那个意大利的飞机，然后他就是一个非常极极尽奢华，然后就是翅膀超级多个，然后要有很多层很
0: 多层这样子。樣
1: 子对对对，然后然后就是很很华丽，非常夸张，里面就是非常多人，然后都还穿着那种很夸张的洋装啊什么之类的，大家都非常欢乐的一个状态，就是那个我觉得那是他们想象中的那个意大利的样子这样子。然后呃，然后又再来他们有去德。德国当地就是呃，有点像考察吧这样子，然后他们看到的德国就会是那种非常的呃，钢、就、铁、是、意
0: 志，就是非常对钢铁对,對
1: ,對然后那个细节处理的非常非常棒，这样子，比如说他们会有一些地方，就是那种他们看会觉得，哦，原来这个细节可以这样设计啊等等。然后呃，也是非常功能导向，而不是那种完全是刚意大利的这种反过来的路线这样子。那然后再来反过来，就是他们说日本的话，那他可以做出怎么样子的飞机？然后他不是就做了一个从鱼骨头而发想出来的一个美丽完美的弧度的一个很简洁的一个作品，这样吧？就是我觉得他在做这种各种不同的东西的设计上面，本身就充满了大家各自的设计风格吧。就我觉得，如果呃你是对于设计有喜好的人的话，你就看会觉得很开心，这样子。
0: 嗯。好，那接下来来讲下一部作品，这个就真的比较跟空战有直接关系了，是那个压警手的空中杀手，嗯、呃，它是英文叫 The Sky c r a w l e r 吧，对，然后不是 Killer， 是 The， 它是念一个 C 开头的 Crawler 这样 ，Crawler， 对, Craw ler, 對 ，C R A W L E R S，Crawlers、嗯、就是不是 Killer， 然后。这部片是《亚丁守在二0零八》，也是蛮有就是年纪的片的。那时候，我那时候其实看的是受到非常大的震撼，因为那是那个3 D 技术开始引进2 D 电影的时候的一个比较早期。然后它结合的非常非常好，就是里面的空战画面做的非常漂亮。就是如果你是喜欢空战戏或飞机的作品，一定可以去看。但它的故事，就是我觉得这就是导演风格不同，就是像宫崎骏。基本上你可以说它的画风是明亮的吧，就是给人的感觉。对。然后压紧手的那个空中杀手，整个就是灰暗到不行，就是从气氛到音乐，你知道，就是你你可以举一些，比如说像《功壳机动队》是压紧手岛，就是这样讲，大家大概就知道那个感觉。嗯嗯嗯就是空中杀手也是一整个处在一个很冷调，然后很晦涩的阴气里面。那因为你你没有看过吧？我记得。對,对对，我没有看过。就是《空中杀手》的故事背景是，他是在一个架空的国家，但有点像欧洲大陆。然后就是那他的背景就是说，那个呃，他们是算是有两个大国在战斗，但是两个大国都没有直接派兵，他们是委托战争的承包公司去打代理战争。所以换句话说，就是这些国家的人其实都没有什么真的去投入战争，而是把战争交给就是去打代理战争的人。然后这些去打代理战争的都是一些青少年，这样。然后就他们是非常年少的飞行员， oh. 然后就是反正这个这场战争已经有点像是变成是说，呃，你如果有看过一九八四，就会说，就是战争的情况算是各国维持平衡的一种手段，那反正也不会真的死到国民， mm hmm. 所以这个战争就会一直打下去。虽然通常会有一些就是呃，就是有一些你知道交战成果什么，但它就是永远的焦灼状态这样。然后这里会爆一个蛮大的雷，嗯、因为这个本来应该是在故事中会慢慢揭露的事实，但如果不讲的话，我很难讲这个故事。嗯,呃、嗯，好，所以先给大家一个 spoiler 的警告，嗯、就是这些飞行员就是都是一些青少年，然后没有就是在里面很少有人能够活过那个，就是活过某一个特定的年纪。如果大家最近有看那个86不存在的战区，应该有类似的感受，有点像那样的设定。但空中杀手设定是。当死了一个，就是有点像是你到后来会发现，说他们好像其实是被做出来的人造人的感觉。他故事没有明讲，但是就是比如说死了一个 A 飞行员，然后下一个来替补的人，你就会虽然他们长得不一样，可是他就会保有 A 的一些习惯，比如说他怎么翻书，他怎么吃东西，这样子就是一些小习惯会保留下来。然后主角就是主角就是会渐渐的发现这件事情，然后跟意识到自己可能其实都是在。无限的生与死的循环之中，不断去飞行的一群人，这样就是其实他们在打一直都是同一场战争，然后其实每一次都会就是他们都会不断的战死，又不断的重生，然后再去打一样的作战这样，然后所以他他有点像是他的他里面的核心思考其实有点像那个薛弗薛西佛斯推石头那样，就是即使是每一天重复的风景，你能不你,你能不能？每一次的出警都是全力出击，然后去找出新的意或者做出一点改变，这样。可是他的整体故事调性蛮哀伤的。里面有一个那个，这主角叫做海南优一，然后他报道的时候有跟他的一个长官，也算是女主角叫草治水素吧？哎，念 T 还治，就是、嗯、好没关系，就是反正就是他跟水素讲说，就是呃，我是我是新来的海南优一这样子，然后。嗯然后女主角就跟他说：“我已经，哦，就是我已经等你很久了。”这样子，原本只是一个非常普通的，像是长官对就是下属的对话。可是当你知道，其实那个他们已经轮回过很多次，反正就是每一次好像他们两个其实好像有蛮多次都会变成恋爱关系，然后去一样的地方开房间，嗯嗯嗯然后去一样的地方约会。但是每一次就是水树就会一直，因为水树是指挥官，所以他没有他不会死，就是他不会他不会被递补掉。可是他就一直看到新的，像是海南优一这样子的飞行员，嗯、一直就是一直不断的报道，然后跟他陷入恋爱关系，就一直重复这个过程这样子。哦、所以他整体，他整体的调性是蛮哀伤的。然后，但是里面就是在做空战方面又做得非常非常的用心，就是就是那个整个就是飞机在包夹的时候，我那时候其实看的时候感受到非常大的震撼，就是觉得哇，动画居然可以做到这个程度，因为他算是比较。写实系的战机，不是那种奇幻飞空艇的系也是真的战机的空战，这样。
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯大<概>对，而且大概是像这样的作品。嗯
1: 、<對>我我之前去看他的预告的时候，也是想说，哇，就是因为通常你你如果是坐飞机型的作品，他应该就是大部分时间都是在天空飞嘛。那你知道天空然後那个超级蓝，然后你知道还有什么白云啊、朵朵之类的那个形象，但是呃，在这个。呃，里面就刚刚我看说，我我看到这个预告片里面，就是它完全就是一个，虽然明明就有这些元素，但是它为什么可以搞得这么灰暗？这样
0: 对，就是这整个天空看起来完全没有希望这样。但确实，我觉得这有点是刻意的，因为就是整个故事的主导，他们确实是在打一场没有没有，就是对他们而言是没其实是没有意义的战争，他们只是拿来打代理战争的工具这样子。对，但其实我觉得这部片的整个精神上还是蛮。有一丝，就是有保有一丝希望，这样子，就是，嗯,嗯，它里面故事有个很重要的设定是说，他们一直在谣传说，在他们的敌对阵营有一个成年人的飞行员，最近他们都是小朋友嘛，那他们就是说，敌对阵营有个成成年人的飞行员，嗯、那个飞行员有点像是说这场战争里面比较重要的一个意志力，就是当对方出现太强的飞行员的时候，他就必须把对方干掉，就不能让这个平衡失衡，哦、可是。就是整个故事到后段，就是有海南优一，就是优一非常努力，想要在技术上面去触及这个人。纵使他最后可能还是会失败，嗯、但他非常努力的，即使就是旁边人都死了，他还是非常的努力，要在天空上面去咬住这个飞行，就是对手的飞行员这样子。对，然后嗯嗯,嗯嗯，我很难形容那个感受，就大家去看，你去查他预告，大家就知道，就是我为什么会。这么推崇它，是因为当年的3 D 动画，我们看那时候看的一些3 D 动画，其实都还停在很实验性或者那个快体很明显的那种比较初阶的状况。像2020零8年嘛，啊啊啊、大概二0零八是几年前， 1 5年前，十4十五年前，对，就是、啊、它可以在那个时候做到，就是那个飞机环绕整个天空，然后是你知道，你可以看得出来，那个场景是非常立体的，你可以看出景深，然后飞机在天空这样转，就是非常。我不知道该怎么形容，就是你第一次看的时候会觉得非常哑口无言，这样。尤其那时候我看我、嗯、那才国高中吧，嗯、所以，但我最大哀伤就是我那时候看，然后身边完全没有人有看过，就是完全没有人知道这部片，哦、因为比起《攻壳机中》，对它实在太不有名了
1: 。我我那时候其实有听诶、欸，就是我在呃它上映的那个当下的时候有有。看到一些宣传什么之类，但是就是呃，好像就是没有太多人在看的那个感觉。然后对，就非常少的人在讨论的
0: 。对啊，而且当年制作的公司其实就是如今盛名远播的那个 Production I.G.， 就是哦， oh,
1: 所以原来
0: 对我蛮推荐大家去看的。就是如果你喜欢写实空战系的作品的话，然后、嗯、另外想要讲一个是那个呃。如因为讲到比较写实的空战，我蛮推荐大家可以玩一个游戏叫 s《s Combat》，就是叫《空战英雄》吧。台湾望》你翻《空战英雄》还是《空战英豪》？它的特色就是你可以去开现实中存在的机种，然后去参与那种世界各国的战争。当然，里面也存在一些幻想型，就是强到不可思议的机种，或是那种你玩到后来你一直改造你的飞机，就可以装，比如说，你就想要一台战机可以裝裝这样装一百发飞弹，这样就是一个不太科学的方式。<笑>但是，但是它在飞行模拟上面是真的很过瘾的，就是你真的可以，像是你在。看一些电影，不是有一些飞行员为了咬住对方会飞飞，突然失速，然后那个飞机就垂直的、嗯、垂直的掉下来，然后就掉、啊、对掉下来的时候刚好他就瞄准对方的肌肤，把人家打穿这样子。你在游戏里面是做得到这个事情的，哦、<對>好酷哦！就是、所以
1: 它的画面是一个你真的像在开飞机的那个画面吗
0: ？对对对，而且就是就是你在玩的时候，尤其是你如果跟一些真人的玩家在对打的时候，就是。比如说游戏里面会有那个安全提示，比如说失速就是就是 speed down 这样子之类的。但确实，你为了战斗要闪过，或者是你要刻意去咬对方，你是真的要去做这些操作。它的是可以到很，就是我不知道是你真，因为我没有开过飞机，但就是<笑>对，但我自己是觉得蛮真实，而且蛮蛮过瘾的。而且它好像之前出了一代是有那个 PSVR， 虽然我觉得这个设备没什么人有，我也没有，但。我自己那个有用那个投影机玩过，然后就整个一边觉得很过瘾，然后一边三 D 晕到很想吐这样子
1: 。P S P S V R 是什么
0: ？就是 P S P S Five 还 Four， 就是有出那个 V R 投胎装置， oh、所以就是你是可以像是坐在驾驶舱里面一样，真的去开它的。哇<塞>虽然我不知道大家会不会因此而吐这样子，你可能要随时连一个纸袋或漏斗在你前面这样
1: 。<笑>天哪、啊，居然玩到变成这样，天哪、啊！
0: 对啊，但我蛮我蛮推荐就是 S《S Combat》这个系列，就是我从 P 诶，他，反正他在很多 PS 系列的主机都有出过。那现在《Sting》就是他的那个期待已经是蛮久之前的，但反正现在都会特价，嗯嗯我蛮推荐大家去玩的。就如果有机会的话，我也蛮想让你玩玩看的，嗯嗯嗯就是因为它应该算是蛮特别的一个游戏类型吧， oh, 应该算是。天
1: 哪、啊，我我不会吐吗？我超容易吐的、欸
0: 。对啊，吐了可能就蛮有效果。了。哈哈哈。<笑>你可能会一直骂脏话这样子
1: ，应该会吧？我连我连我不知道，我连开一个车或是干嘛，这些我都觉得非常困难了
0: 。就可能光开车就很难，还要突然去开飞机这样子
1: 。对啊，对啊！我之前玩那种那个，就是汤姆熊，不是会有那个那什么啊？就是开那个头文字 D 的那一种啊。嗯嗯我就觉得哦，超难的，就是我完全没有办法。你看，我光是连开一个车都没有办法，还要直接开到飞
0: 机。对，而且它里面就是。就是比起呃，一般我们想象空战就是很高速在天空中战斗那样子嘛。嗯。嗯但我觉得这游戏里面最好打的反而是这种高速空战，但我觉得最麻烦的是，它游戏里面有很多那种低空飞行的任务，就是你要去打一些侦察打，或者你要定点轰炸某个地方，然后就是你在飞低空的时候超容易被人撞到东西，哦、然后然后你就是。它里面就是，虽然你比如说你被子弹打到飞机机体会损伤，但你如果插到地板，你真的就瞬间就坠落，就着 mission fail 这样子。嗯嗯、然后就是我玩的时候，会玩到超气，嗯、因为就那种低空飞行的任务，真的超容易被人撞到一个塔台什么，然后你就要重来
1: 。对啊，但是呃，就我之前听到的，呃，有一些在分享历史事件什么之类的，时候，好像就说低空飞行本来就是一个非常困难的一个任务这样子。
0: 对啊，就是不会有个历史的小故事，蛮有趣的。我忘记什么时候听的，好像很小的时候看一些知识小百科学到，就说其实好像当年一战以前早期的时候，飞机是没有配备火力的，就是当年的飞机好像是就是在空中只负责侦察跟情报，所以各国的飞机涂装都蛮鲜艳，然后飞行员还会就是遇到还会打个招呼这样子
1: ，就是你知道在天空
0: 上面是很和平的，但好像。就是从某个飞行员带了左轮手枪射对方之后，飞机上面就开始武装，所以就演变成我们今天的那种大家看到就要开始互相开枪的状况。
1: 天哪，我我之前是呃，有听到的是说，其实那个。就是空军，因为我们下不是都会有什么陆军、海军、空军这三种分类，就是我们会觉得好像本来它就是这样子。但他说，空军其实是好像是在二战之后才出现的东西，就是这个部门是超级晚期才很很近代才出现的一个呃军队的分类，这样就是以前空军是被分类在海军或是陆军底下的，这样因为好像在更久以前，就是其实。大家并不是真的这么看重飞机的战斗能力，
0: 这样子。我觉得那应该也是那时候没有很很重要，这样子
1: 。对对对，因为现在我们就可以想象，完全可以想象战争的时候，那个飞机的各种轰炸或什么之类，的都是很重要的的部分嘛，这样。但是那个好像是在很二战后期。的时候才出现的东西，就是不然，我觉得一部分应该也是因为那个飞机技术，就是飞行技术的，呃，这个科技必须要进步到某个程度以后，这个。机积聚才会有意义嘛？就比如以前，如果就是飞机，你光是比如我们在看《风犬》的时候，其实也是，就是他们的时候可能光是在里面练习或是什么起飞之类的时候，他可能就会自己爆炸，或者是那个螺旋桨掉下来啊，然后就里面人都死啊什么之类。这种就是以前这种几率实在是太高，高到说空军根本就没有办法起来，甚至空军退不成
0: 军这样。对对对，根本就没有因為飞行员的养成太，太太麻烦了。
1: 对对对，那是因为后来科技强到一定程度，这些东西才可以慢慢起来这样子
0: 。其实从那个你去看《风起》里面的那个，就是你看到意大利设计的那个飞机，那个其实应该是比较偏一战时期的所以就是会有两个平行的那个螺旋，呃，两个平行的机翼嘛，然后有个很大的螺旋桨，这样对对对那个确实是比较一战时期的一战时期的飞机才会长那样，就是二战后来的飞机其实就长得比较像我们后来比较。熟知的现代战机的那种，就是很速度、流线感，对对对。然后那确实也是，我觉得那种比较该怎么讲，就是呃该怎么讲，造型感比较重的飞机，比较算是后来往日的一种情怀浪漫，这样
1: 。对对对对，我觉得确实是这样
0: 。然后最后最后我想要提一个作品，就是。我我想跟大家抱歉，就我本来为了讲他想要去重看，然后我后来找不太到片源，然后唯一的片源是在 b i l i b 上面，我不是很想要去帮他增加流量，所以就没有重看。嗯，嗯这个作品叫做那个《最后流亡》，台湾翻《最后流亡》嗯，然后也有翻《最终流放》或《最后流放》。他的英文叫那个 Last Exile。天啊，我现在念英文都变成日本腔。对啊，<笑><就>对啊。<笑>我刚想说，<笑>呃，他是
1: 你是故意念成这样还是？<笑>
0: 对 ，Last Ex, ex Exile 这样，对对对，就是他的他完全像是一个我们刚刚讲的，就是不论是《风起红珠》《空中杀手》，他比较像是你知道贴近在地球上面的飞行的战争嘛
1: 。然后
0: 最后流亡比较像是他架空了一个宇宙的世界。然后，在我讲一下背景故事，总之就是他们有两个敌对的国家。然后，他的故事原始就是人类就是忘记什么原因逃出地球，然后后来整个制空权、天空的权力就被分为两个大国家。然后，总之，呃，它是一个蛮复杂的，很像宇宙史诗般的故事。这样，就是在那个年代，人类想要回归地球，然后这中间想要回归地球，就只能透过一群精英贵族的领导，然后。主呃，在这个背景下面，就是有非常多的政治角力，跟大家各各各自图谋不一样的利益这样。然后主角是一个，在里面唯一被允许自由飞行的单位叫做飞空艇，因为他们觉得他没有什么战斗能力，所以是可以，比如说货运或什么，你是可以自由使用飞空艇的。然后主角就是飞空艇的运送员，嗯、然后就非常经典，就是运送了一件货物，就打开里面是一个女孩子，就是然后那个女孩子。<笑><笑>你,你懂我在说什么吧？
1: <笑>这真的太经典了，对，还有笑出来，对
0: ,对,对,对，然后打开发现这是一个女孩子，然后这个女孩子却是一个身负重任的要角，这样的故事展开，这样对,对，然后因为她的角色实在非常的多，所以我真的因为我看的时候年纪太小，甚至因为最后流亡就是根本不是我的年纪会看到的作品，我看的时候其实是她的二部曲叫做《银翼的飞梦》。然后那时候台湾的 Animax 有进，大概是在我们国高国中升高中的时候吧，所以我其实是那时候看了一亿的飞梦之后，再回去看找他的前作来看的，所以那真的是非常久以前。但我必须说，就是如果你很喜欢蒸汽朋克或者讲精准一点那个柴油朋克的话，你可以你可以查一下那个最后流亡的图片，就是最后流亡设计的、嗯、设计的机体超级漂亮，就是嗯嗯嗯。嗯漂亮到就是你会很希望就是去收它的就是模型之类的东西，就是它真的设计也太美了。就是先不论剧情，就是它里面飞空艇的设计真的是美到像是艺术品一样。然后，嗯嗯，重点是我觉得很厉害的是最后流亡是原创的动画，所以它整个剧情到设计整个是一个非常优越新的企划。那制作公司是就是现在已经非常没落的钢手，但它完全是钢手在全盛期的作品，这样。
1: 对，我我记得我刚刚查，他还说他是他的十周年计划动画之类的
0: 。对，然后就是他十周年的时候做《最后流亡》，然后二十周年的时候做《最后流亡：银翼的那个飞梦》，所以就是有点像是这个作品，就是他们你知道使劲浑身解数的全力之作这样。因为钢手版就是一个聚集的非常优秀动画人才的公司，嗯、就是他们以前就是以。他之所以后来没落，就是因为他财务危机，就是不会控制成本。但相对来说，也因为这样，所以他们做了非常多好作品。这样
1: ，<笑>天哪，就是、这听起来超哀伤的
0: 。就是钢手，就是、so, 你如果举一些例子，就比如像那个甲贺人发帖啊，演窟王之类的，就是，嗯,嗯嗯嗯，呃，你可以，<对>你可以列举出来，就是动画史上非常优秀，而且又非常有特色的作品。呃，动画公司的话，我觉得 Trigger 跟钢手、so、应该就是。我两大我最喜欢的动画公司，如果以个人喜好来讲的话，嗯,嗯,嗯，但钢手这个我们可以以后再提哦。还有像是很久以前像那个《万花筒之星》也是钢手做的，就是相信大家应该都听过。哦，这个、哦哦、原来是他
1: 做的，哦、嗯,嗯嗯，对对对
0: ，<好>就是呃，就是如果你喜欢飞行系的动画的话，就是如果你不想要停留在地球的话，我非常推荐去看《最后流亡》，就是他的。<笑>他的第一季的剧情非常的紧凑，然后虽然人物很多，可是无论在就是飞行的画面，跟就整个世界观设计跟角色分配上，我觉得就是都有非常高的水准，就是完全就是看了完全不亏的超级大作这样。嗯
1: 嗯嗯嗯，他、嗯嗯、看起来架构蛮大的，对啊，就是。
0: 你知道他完全是那种，就是粉丝可以用那个年代表去列举发生什么事件，这个时候再发生什么事情那种。因为我就说他很像是那种太空史诗类型的作品，而且以现在来说也很少，除了像是一些轻小说改编的作品，很少有原创作品可以做到这个世界观规模了。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对，我觉得确实，而且我觉得光是以当代来说，光是有原创动画应该是蛮难的吧？
0: <笑>没错，所以就是。呃，就是像我说的，其实我不建议大家如果真的想看就看 B 站片源，就是因为你知道，就是这种感觉很微妙，就是你明明知道有这个作品，可是你今天再不讲的话，你再不让大家用任何形式去看到它的话，以后应该不会有人记得它了。但，嗯、就是我觉得这也是很难得，它甚至比我刚讲《空中杀手》还要早。但是他在3 D 融合2 D 的，就是成就上面也真的是很超前时代。就是你现在回去看，你也不会觉得他的作画或者是整个3 D 看起来很假有什么问题。而且我觉得这就是最厉害，就是就像我们现在去看阿基拉这样子，你都会觉得说，就是看当年到底怎么能够画出这种东西。但也可能没有什么秘诀，嗯、那个就是用非常多动画师的血泪，就汗。就是、对对，而且绝对那个时候的电脑动画技术绝对没有现在好，所以那一定就是非常土炮的一笔，<對>就是一针一笔去磕出来的这样。
1: 对对对，我觉得确实是。然后呃，而且刚刚因为我有看你之前原本还有想要讲那个云之彼端嘛。对对对，对我觉得我刚刚突然意识到一件事，就是是不是好像每个大大都要做一个跟天空有关的作品啊？就是呵呵因为像云之彼端就是新海诚的作品吧，然后呃，刚刚还有讲到像风起啊，风起就是宫崎骏吧，然后空中杀手就是,井秀、哦、井手是空中杀手，
0: 我
1: 刚才还有想到那个，但我其实没有看，我不知道这个空中元素有多少，就是那个大有克洋不是还有蒸汽男孩吗？
0: 哦、呃，对啊，对啊。不过我觉得，就是回应我们的标题，要一个向往天空的梦。就是我觉得，因为天空就是人类非常原初的一个梦想。就是你知道，对对对你每天抬头，你就是会看见天空。在我们还没有住在这种水泥平房里面的时候，就是你出门，嗯、你就是望着天空，然后看到鸟在那边飞，看到云在那边飘。就是我觉得，想要在天空中自由翱翔，想一直都是人类自古以来的，就是一个。如果你要说。用很内容农场标语来说，十大人类最想要的梦想，这个我觉得就是其中一个。嗯嗯嗯嗯可是，嗯嗯，就像我们刚刚讲到，就是当人类真的能够飞上天空的时候，却我觉得这就是一个很像人性的延伸，就是我们在天空上面却不是和平的，就是必须通常都是跟战斗或侵略争夺有关。就是嗯嗯这点其实也蛮人类的吧，就是
1: 我觉得是吧，就是我觉得很像是大家想象，你知道，比如很小的时候，你就会被听到一些那种什么，呃、啊，鸟鸟儿在天空自由自在的飞翔之类，这种自由的想象会被投射在天空上面，而且我觉得那同时还包含了说，你只要在地球，你只要一出生在地球的话，你就会一直受到地球的重力影响嘛，就我们所有人都会被所有的物品都会被重力影响，所以那个可以。滞空或者是可以无视重力的影响这件事情本身就是一个我们对于想自由的想象的投射吧。只是说，呃，你以为你到了天空就会自由吗？就是显然不是嘛。就是颠当人人类在的地方就会有江湖，所以无论你在哪研究，<對>你就还是被这些东西影响的
0: 。对，啊、哦，反正都提到云之彼端，就稍微讲一下哈。就是云之彼端是新海城很早期的、很早期的作品，就是。呃，大概是他的第二部长片吧。第一部是那个《心之声》，就是《云之彼端》是少数后来、嗯、呃也不能说少，数，就是反正终于有声优配音，然后也有那个配乐。就是你知道，在更前面的《新之声是新海诚自己本人去配音的，就是不是哦，嗯嗯<笑>嗯，就是他自己本人去配旁白，但。我必须说，其实我蛮喜欢新海诚早期的作品，就是一直在《秒速五公分》之前的作品，我都蛮喜欢的。就是，嗯，虽然我可以看到他的不成熟之处，可是我觉得后来的商业向作品，确实在编剧上面都完整非常多。其实新海诚早期的作品有很多剧情上面的破绽，包含《秒速五公分》也有很多奇怪的破绽。嗯、也不能说破绽，就是你会觉得，嗯，主角为什么才从小学到国中，怎么就失忆了呢？这样子，就是，啊啊啊啊啊就是。但撇开这些不成熟处吧，嗯，对对对。但撇开这些不成熟之处，他早期的作品有蛮多，就是比较不用那么去用言语解释清楚，但是可以感受的东西。然后《云之彼端》约束的地方也是，嗯、就是讲一下它的剧情，就是它是设定在架空的北海道，然后在那个时候，日本正在跟另外一个对面的国家有战争，然后对面有一座非常高的高塔。那两位主角就是他们有一个。一起长大的一个女同学，然后他们两个的梦想就是去坐一架飞机，然后飞到高塔的彼端。这样，但他这个故事原本听起来很单纯，但他其实后来非常的奇，算奇幻或意识流嘛。就是那个高塔其实算是一个跟平行世界或梦境有关的东西，就那是一个，<笑>那是一个有点就是跟平行世界有关的侵略装置。然后他跟那个女主角的梦境是连接在一起的。所以他们想要飞到那个高塔这件事情，其实同时就是在触及两个世界的边界。这样讲起来很玄幻，但剧情如果要大致讲的话，大概是这个状态。因为他，我觉得新海诚不就这样吗？对对对对，他他其实不过你看，就是像到后来，你的名字也有这个，就是逢魔之时的交界时刻。可他就有一个很清楚的背景脉络嘛，就是哦，算是对对对。
1: 他比较可以被解释，这样
0: 子，对，他就可以被解释，但他早期的作品是没有办法被解释的，所以，嗯嗯呃，大家就去去感受它就好。但它里面的飞行，我觉得它里面的这个飞行比较像是一种比较象征性的飞行，不是说真的很认真，像我们前面讲的作品去打造飞机或飞空艇，就是它这里的飞行比较像他们要去逃离那个两个国家间的战争的姿态，跟就是为了追寻真正的自由，他们可能因为。这一场飞行会失去一些东西，这样比较像这样的感觉，嗯嗯嗯、对
1: ，这个很意象式的<笑>这样子
0: ，对对对，所以我后来我今天后来本来没有讲，就是说我觉得它跟前面的那种非常硬派硬派的那种飞行作品好像有一点落差，这样，但我也是蛮推荐大家去看，虽然我不知道现在哪里可以看到，应该可以看 DVD 之类的吧。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，而且我觉得，就是虽然我们都说这些是关于飞行的作品，但是其实大家切入点嘛，感觉其实都差蛮多的吧。因为呃，像风起的话，他其实不是飞行员，我觉得关于飞行员的作品可能比较多。就是他比较特别是在他是呃设计师，就是他是设计飞行器的人这样子。但其他还蛮多，嗯、可能是本身是飞行员。那但是他想要做的主题，就算都是关于战争，但可能有人是比较是呃，比如说带出一个很庞大的世界观啊，或是不同国家的角力啊什么等等之类的。然后有人可能就比如像红猪，可能就是那种很很个人情怀式的浪漫啊。然后，押、嗯、<但>井守的是又是别的这样子，对
0: 。押<對>井守那个空中杀手其实蛮像，后来想一下蛮像尼尔自动人形的概念诶。就是
1: 哦，确实诶，嗯嗯就是那
0: 种，就是你知道，我们被丢入一场生与死不断循环的战争中，这样其实核心概念蛮像的，对，嗯嗯，这样想起来的话，哎，我刚刚发现《名笔端 Netflix 有上诶、欸，因为他们之前有上《新海城的旧作》，所以大家有空的话可以看一下，但我比如先打个预防针。他真的没有那么好看，嗯、就是<笑>就是，如果你要我比起前面几部的话，我觉得他真的没有那么好看，就是因为因为就是我讲，就是超直接，就是他呃他比较像小品作品，你没有把法你没办法用，就是我刚刚讲，他剧情上面有些破绽跟你会觉得想不明白的地方，嗯、但我建议你就无视他，去感受他，这样子。<笑>
1: 又要又要那个，就是不要去理解他，要去感受他的。
0: 对，我是诚恳的老粉，<笑>好吗？我跟， okay, 我跟国中 <okay. S 2> 就看《秒速五公分》嘞
1: 。好好好，好了好,好啦，好啦。对。啊、
0: okay. ，就反正今天讲的这些作品，就是其实还是有非常多啊。就是一聊就会发现，其实关于空非常空中的作品真的非常的多。但嗯，今天讲的这些，就是我觉得都蛮值得一看的。嗯、尤其如果可以的话，我希望大家去看那个《最后流亡》。就是因为真的，我觉得《最后流氓》跟《空中杀手》，因为我觉得就再没有人看，可能大家会忘记曾经有过这个作品。宫<笑>崎骏，我完全不担心有人会忘记，这样他可能过了二三十年，啊啊、还是还会被奉为就是那种大众经典这样
1: 子。<笑>没错，没错。对，除非宫崎骏
0: 他老了做什么事情跌落神坛这样。
1: <笑>他已经够老了吧？
0: <笑>對,<笑>对，好啦、啊，就是今天聊的这些作品，希望大家就是有机会可以看一下。就是感谢大家今天的收听，嗯，讲、嗯嗯、到一个多小时，这样喉咙好像还行。原本担心就是那个以为会爆掉會这样子，对对,對
1: 哦，没有，你要慢慢复健啊。这是复健
0: 。对，好啦，感谢大家今天的收听。如果喜欢你也喝牛奶的话，可以订阅分享我们的节目，然后当然也可以在 Apple Podcast 跟那个 Spotify 留一个五星评价。顺带一提，就是 Apple Podcast 现在评价停在五百九十九篇，希望有人可以去留一个，把它冲到六百篇，
1: 六六六六六。6 <笑>
0: 对对对，然后如果喜欢我们的节目的话，可以追踪我们的第那个，可以追踪我们的 IG， 然后我们也有 Discord 的群组，就是加入的方式会在节目字界栏跟 IG 的字界都可以点开来看，就蛮常会出没在上面的。嗯嗯嗯而且我们最近也在做一些游戏直播的尝试，所以在里面就是比较常可以跟我们互动，对、啊，或者有时候有机会是
1: 不是还可以跟你也玩到游戏
0: ？对，就是虽然讲得很像是那个。很像一种粉丝福利，但其实是问为我,我太无聊，很想很想找大家玩游戏。<笑>对，没错。上次上次找大家玩之前，其实我超紧张的，我一直在跟那个我飞征询意见，就说：“哎、欸，这样这樣我这样问可以吗？”就是我这样。对啊，我想说，
1: 你你有什么就有什么好紧张，你就问啊，就没有没有的话就算了，就这样啊。
0: 你要知道我平常都是 solo 玩家，或者是像是我就只能去玩那种任天堂连线游戏。任天堂连线游戏都不用说话，不用你就只要按表情符号就好，而且表情符号全部都是很正向的，就是赞或者是做的好之类的。哦、
1: <笑>,笑死
0: ！对，就是我 <Okay. S 1> 我需要克服一些这个门槛，这样
1: 。对啊对啊对啊,对啊！大家多跟尼尔玩游戏好不好？让那个尼尔今年的那个朋友 K P I 可以达标，这样子。
0: 对我们今天今年的目标，天啊，今年已经过一半，然后我不知道一百个朋友目标，不知道我们达成十个。
1: <笑>对啊，啊，加油加油
0: ！好，感谢大家今天的收听，拜拜
1: ，拜拜。